0: В топ-1 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, почему так многим проще любить других, ежели любить тебя. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюриссон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня у меня эпизод из цикла отношений с другими людьми, и, конечно же, вы удивитесь, что и с самим собой тоже. Отношения с самим собой — одна из моих любимейших тем. Сейчас, когда я работаю над темой «Декабря» в комьюнити и наша тема — это чувство любви, так получается, что я очень погружена в создание уроков, концептов в этой области. И мой мозг достаточно сложно переключить на что-то другое. Поэтому я хочу с вами поделиться здесь многим из того, что я открываю для себя, и с какой стороны я смотрю на наше окружение и чувство любви, которое мы испытываем к нему. И один из вопросов, который меня давно интересовал лично, и не только причем, когда я коучу других людей, но и в моей собственной жизни, это история про то, что многим из нас легче любить других в своем окружении. Чем любить себя? Серьезно, я не знаю, как вам, но мне легче не только любить, но и особенно верить в других людей верить в моих участников, верить в моих клиентов. Хотя, по сути, это очень странно, потому что в части меня у меня есть огромный контроль. В отношении других людей никакого. Но для меня и для многих в моем окружении легче любить других, легче верить в успех других. И, конечно, поняв, почему вам проще любить других, если вы здесь со мной заодно, поняв это, мы приоткрываем занавес и на те моменты, которые отделяют вас от любви и принятия себя. Я вам покажу достаточно очевидную, но при этом классную формулу, как мы можем распределять свою любовь в отношении других людей и себя, чтобы почувствовать ее максимальную силу. Но почему? Почему нам так часто легче? Так часто легче любить других, видеть их успех там, где они еще пока его даже не предвосхищают, даже мысленно не допускают. Как много людей в отношениях любят своих партнеров, но абсолютно не испытывают похожих чувств в отношении себя. Матери, которые превозносят своих детей, но дискредитируют себя как объект любви. Тысячи фанатов, которые возвышают своих кумиров, любят их безусловно и готовы простить им абсолютно все. Не испытывая те же самые безусловные чувства в отношении себя. Нам часто легче поверить в успех, например, другого предпринимателя, или блогера, или политика. Но если это будете делать вы, то же самое, с того же самого начала, скорее всего, вас будут отливать сомнения и страхи. Я хочу выделить три пункта, почему так происходит. Первый и самый популярный – я знаю, что вы слышали от меня это уже много раз, но я буду повторять, потому что в комьюнити я регулярно коучу вас на эту тему, там где это убеждение закрадывается незаметно, не так очевидно, но все равно очень сильно влияет на ваш опыт. И это история про то, что если я буду любить себя безусловно, то я так не буду развиваться. Мне кажется, что абсолютная любовь ⁇ это самая непонятная и недооцененная сегодня эмоция. И то же самое по отношению к себе. Вы считаете, что любя себя безусловно, вы не будете расти, вы не будете совершенствовать навыки. Вы будете сидеть на диване целыми днями есть чипсы и смотреть Netflix? Нет, друзья, нет! Мы это делаем, когда не любим себя, когда не принимаем свою жизнь. Подумайте о любви к себе как о топливе. Топливе, которое заправляет ваши действия. Как вы думаете, какие действия вы, скорее всего, будете предпринимать из состояния этого топлива, из состояния любви к себе? Мы очень любим задавать вопрос в коучинге, по-моему, он пришел от одного из моих любимых коучей Беф И она формулирует это так. What would love do here? То есть, что бы здесь сделала любовь? То есть, если совсем практически, то что бы я сделала в данной конкретной ситуации, если бы испытывала эмоцию любви? И да, в данном случае и любви к себе тоже. Скорее всего, самые заботливые и дающие эффект в долгосрочной перспективе поступки – Совершаются из состояния любви, потому что в этот момент мы верим, что мы этого достойны, мы так любимы. И даже если это будут действия, направленные на краткосрочное удовольствие, друзья например, съесть все-таки это печенье, или съесть все-таки это пирожное, или любое другое краткосрочное удовольствие, то это не будет неким бессознательным, например, перееданием. Это будет осознанной практикой. Это будет постепенным, медленным наслаждением и даже отдыхом. Когда мы испытываем чувство любви к другим, мы не мучаем этих людей бессонными ночами, призывая их думать и анализировать, как с ними все не так или как они что-то не так сделали в своей жизни. Со стороны мы четко видим, что всем, абсолютно всем, даже нам, станет лучше, если люди в нашем окружении отпустят мысли о своей недостаточности, перестанут ругать себя за то, что произошло, например, пять лет назад. Все это. Мы хотим, чтобы любимые нам люди, безусловно, любили и принимали себя потому что мы видим, как им вредит обратное, но забываем, что к нам это тоже применяется. Если вы не хотите, чтобы любимые вами люди, любимый вами человек критиковал себя, не принимал свои особенности или дискредитировал себя, то же самое применяется и к вам. И до тех пор, пока вы будете верить, что не любовь к себе помогает вам, вам будет сложнее любить себя. Еще раз я повторю это, потому что звучит очевидно, но заметьте, где эта мысль проявляется в вашей жизни. До тех пор, пока вы будете верить, что не любовь к себе вам в чем-то помогает, вам будет сложнее любить себя. Это первое и самое часто встречающееся убеждение о том, что, безусловно, любовь к себе или к кому-либо другому, кстати, тоже, неважно, ребенку или вашему партнеру, но к себе особенно, что такая любовь навредит, уберет дисциплину, остановит процесс развития, процесс роста. Второе. Подумайте с точки зрения эволюции человека как вида. Какой тип любви все-таки был важнее? И с эволюционной точки зрения, любовь к другим помогала нам оставаться вместе. Она помогала матери продолжать ухаживать за детьми во всех ситуациях. Она помогала нам достаточное время, количество времени быть рядом, чтобы обеспечить наше совместное выживание. Любовь всегда была важнейшей эмоцией для человека, потому что это та эмоция, которая нас соединяла друг с другом. Она держала нас вместе именно то время, которое необходимо для того, чтобы следующему поколению подрасти, для того, чтобы следующему поколению принять необходимые навыки. И представьте, что это время, конечно же, намного дольше чем время, которое требуется какому-либо другому животному миру. Ну, возможно, за некоторыми исключениями, но достаточно длительное по сравнению с остальными животными. Можно даже подумать, что никто не умеет любить так сильно, как люди, потому что без любви человечество просто бы не смогло развиваться. Но вот без любви к себе возможно могло и может. Поэтому с точки зрения этой перспективы нам легче и важнее любить других. Но сегодня... Все не так очевидно, потому что даже представьте, сколько времени мы проводили в обществе других людей раньше. Всегда. Сколько времени сегодня мы проводим наедине с собой? Намного больше. Более того, нам сегодня нужно это время, как никогда, потому что степень информационной загрузки не сравнится с тем, что было у наших предков. Поэтому времени наедине с собой, в котором мы любим и поддерживаем себя, это то, что раньше было практически невозможно для наших далеких предков, и просто съели бы тигры. Но теперь это становится для многих из нас необходимостью. Время наедине с собой, где мы принимаем и любим себя. Навык, который мы не развивали раньше, который был достаточно бесполезен. Третья причина, почему нам легче любить других, заключается в том, что мы просто не видим в других тех же недостатков, которых видим в себе. Мы видим и проживаем себя полностью. Мы знаем все частички себя и черные и белые. В отношении других людей мы не зацикливаемся на микродеталях, как у них что-то не так. Когда мы, например, в себе сосредотачиваемся на одной части тела и сильно-сильно ее ненавидим. Я часто сталкиваюсь с критикой человека определенной части его тела, а все вокруг тебя убивают, потому что даже не замечали эту деталь в человеке. Но критикующий, очень-очень много фокусируется именно на этой конкретной детали, которая для большинства его окружения даже не существует. Задумайтесь, когда вы думаете о любимом человеке, представляете ли вы ту самую деталь, которую этот человек, возможно, критикует себе? Я, например, когда думаю о своем муже, я в первую очередь представляю его глаза и портрет, который мой мозг зафиксировал еще лет, наверное, 5-6 назад. В том профиле, который я больше всего обожаю. тот самый мужественный, самый привлекательный для меня ракурс. И мой мозг не предлагает мне картинку, как мы выглядим, например, после вечеринки, только-только потряг глаза. Как вы думаете, какой образ у вас сразу возникает в голове, когда вы думаете о себе? Какая картинка, какой ракурс, какая внутренняя оболочка? Убедитесь, что этот образ прекрасен не только внешне. Он прекрасен и внутри тоже. Когда мы с вами всегда с собой, нам ничего не скрыть. И так как большинство из нас не учитывает и не понимает, как работает мышление, многие обвиняют себя буквально за негативные мысли, за негативные желания, за негативные побуждения. Нам кажется, что мы плохие, потому что у нас есть такие плохие, в кавычках, мысли. Недавно одна из участниц комьюнити написала мне вопрос, на который я ее консультировала в письменном формате. У нас есть такая опция в комьюнити, некий форум, где участники задают мне абсолютно любые вопросы, и я их анонимно консультирую, так что все остальные участники комьюнити тоже могут поучиться у друг друга, узнать лучше все аспекты работы с мышлением на разных абсолютно примерах. Так вот, одна из участниц комьюнити написала вопрос. И одно из предложений заключалось в том, что я думаю плохие мысли, значит я плохая. Еще раз, друзья, я думаю плохие мысли, значит я плохая. Ошибка 21 века. И когда мы так думаем, мы еще и параллельно считаем, что другие люди не думают плохие мысли. А если думают, то и меньше. Аж любимые нами люди точно думают и меньше. Поэтому они лучше и любить их легче. Но вы даже не представляете, что творится в головах других людей. Мы все, абсолютно все. Думаем негативные, плохие, позорные, стыдные мысли. Мы все иногда испытываем эмоции и делаем действия, за которые нам потом стыдно. Все мы люди. Если вы не испытываете стыд или вы не делаете и не думаете плохие мысли, то я не знаю, я пока еще не встречала таких людей. I'm a human, помните, была такая песня? И в нас по-хорошему 50 на 50. 50% 50% негативного, 50% позитивного. Теперь только вопрос, на каких 50 в себе вы фокусируетесь. Вот это минимум три причины, почему вам легче любить других. И заметьте, что каждая причина ⁇ это на самом деле и возможность. Это стратегия, как любить не только других, потому что это уже большинство из вас умеет делать, но ну и как больше любить себя, зная об этих особенностях. Про любовь и создание безопасного пространства для себя мы будем еще много говорить. И здесь, конечно же, в комьюнити. И сегодня я хочу вам предложить небольшую формулу, поскольку мы с вами говорим о динамике любви в отношениях, когда мы любим кого-то больше, себя меньше, себя больше, кого-то меньше. Поэтому я хочу предложить вам небольшую формулу напоминания. Я постараюсь ее сейчас рассказать словами, но также и нарисую и запущу в телеграм-канал ⁇ Алеонное мышление ⁇ чтобы вы посмотрели на это все наглядно. Но сейчас давайте представим 4 квадратика, да, такие две оси и на одной оси, допустим, назовем ее y, если помните в математике, там у нас будет с вами любовь к окружающим, любовь к другим, и на оси x у нас с вами будет любовь к себе. И если мы с вами представим, что первый самый нижний квадратик это квадратик, в котором очень низкая любовь к окружающим и очень низкая любовь к себе. И у нас все бывают такие дни. Мы все были в таком состоянии. Мы не любим всех, мы не любим себя, мы не любим ничего. И это не самое приятное состояние, не самое приятное место. Таких людей же часто называют «циниками». И в таком состоянии с нами или с другими людьми не особо хочется быть рядом. Передвигаемся дальше. И это квадратик, в котором у нас высокое мнение, высокая любовь, высокое восхищение другими людьми, но низкая и не любовь к себе. И это, конечно же, состояние неуверенности, непринятия себя, возвышение других людей против себя, когда мы используем любовь к другим людям против себя. Это, опять же, не тот квадратик, к которому мы все хотим стремиться. Следующий квадратик, и я думаю, что многие, когда начинают изучать тему любви себя, считают, что это единственный квадратик, который для них возможен. Это квадратик, в которого у вас высокая степень любви, высокое чувство любви к себе и очень низкая любовь к окружающим. И таких людей мы называем наглыми, эгоистичными, самовлюбленными. И большинство из нас тоже не хочет быть такими людьми. И это опять же не то состояние, в котором мы проживаем, как мне кажется, свою лучшую жизнь. А теперь представляете, последний квадратик. И это состояние, когда у вас высокий уровень любви к другим людям, Высокое чувство любви, сильное чувство любви к другим людям. И точно так же у вас высокое чувство любви, у вас сильное чувство любви к самому себе. Вот это то состояние, когда мы любим других и когда мы любим себя, это то состояние, которое, мне кажется, каждый из нас достоин. Прожить даже один день в этом состоянии, друзья, это уже того стоит. Когда вы учитесь не только любить себя, но и любить других людей, это место силы, это место уверенности. Да, иногда нам может быть легче влюбиться и любить. Нам проще находить прекрасных своих детях, для кого-то в стареющих родителях, близких друзьях, учителях. И самый сложный человек для многих из нас, чтобы полюбить, — это вы сами. Но вы не можете найти ни одного человека, который заслуживает больше любви, чем другой человек. И точно вы не найдете другого человека, который заслуживает больше любви, чем вы. И это не мои слова, это слова Будды. Вы как и любой другой человек во вселенной заслуживаете любви и признания. Вы как и любой другой человек заслуживаете и можете быть в том самом четвертом квадратике. Обращайте внимание, где вы любите других, но не любите себя. Где вы любите себя, но отказываете в любви другим. Что если это не больше меньше, а чем больше, тем больше? Чем больше я люблю себя, тем больше я могу любить других, тем больше я нахожусь в этом состоянии безусловной уверенности, состоянии, из которого мне легче проживать свою спокойную, безопасную и в какой-то степени лучшую жизнь. Чем больше я люблю каждого слушателя, тем больше я люблю себя. И наоборот, друзья, я желаю вам всем прекраснейшего продолжения этого недели, желаю вам больше любви в этой осенью и приближающей зиме. Я очень рада продолжать с вами эту работу и желаю вам прекраснейшего завершения этой недели. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Тримбик.